0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩媒体报道，金正恩二十八日指导前射巡航导弹试射活动；北韩连续试射巡航导弹，美国政府表态将继续与韩日合作应对北韩威胁。沙利文与王毅会晤，美方对北韩武器试验表示担忧。以下请听详细内容。北韩称， 28日发射的导弹为潜射巡航导弹。国务委员长金正恩亲自指导试射活动。北韩劳动新闻报道称，金正恩28日指导新研发的火箭331型潜射战略巡航导弹试射活动。报道称，导弹分别在东海上空飞行了 7,421 秒、7,444 秒，命中目标岛屿。据此来看，北韩发射了两枚导弹，不过具体飞行距离并未公布。报道还称，当天金正恩详细了解了核潜艇建造项目，探讨了核动力潜艇及其他新型舰艇建造项目的有关问题，并公布了有关部门当前面对的任务和国家对策方案。金正恩还强调，海军的核武装化是时代课题，也是国家核战略武力建设提出的重大要求。韩军此前表示， 2 8日上午8时，北韩在咸镜南道新浦附近海上发射数枚巡航导弹。四天前，北韩向西海发射了新型战略巡航导弹。28日发射的导弹按圆形轨道在东海上空飞行。新浦是北韩最大潜艇基地所在地。去年3月，北韩潜艇在新浦附近水下发射了两枚巡航导弹。北韩还声称，巡航导弹可搭载核弹头。北韩官媒在导弹发射前强烈指责韩美联合军演，并威胁两国将成为无情惩戒的对象。美国政府表示，正关注北韩近期的巡航导弹发射活动，将对抗北韩威胁，防卫韩国。美国国防部发言人当地时间28日回答韩联社问询时表示：“我们一直以来持续表明，北韩的军事项目具有威胁性。美国将遵守防卫韩国和日本、维护地区和平稳定的承诺。”发言人还表示：“我方正在监视北韩的此类活动，并继续与韩日两国政府合作应对北韩威胁。”韩国国防部联合参谋本部表示， 2 8日上午8时许，北韩在咸镜南道新浦市附近东海海域发射了数枚巡航导弹。本月24日，北韩向西海发射了数枚巡航导弹。北韩导弹总局称，四天前发射的导弹是正在研发中的火箭三三一新型战略巡航导弹。美国总统国家安全事务助理沙利文与中国外交部长王毅为期两天的会晤于27日结束。二人间的会晤在美中关系转折点每每起到问题解决者的作用。此次会晤距离去年9月的马耳他闭门会晤约四个月时间。美国政府高级官员表示，沙利文就北韩近期的武器试验和俄北间紧密关系表示担忧，并敦促中国发挥作用。近期，北韩进行了战略巡航导弹和水下核武器系统试验，并向俄罗斯供应军火。中国外交部就此次会晤内容发表了官方说明资料，主要内容为指出台湾问题是中国内政，敦促美国发挥作用。资料指出，美方必须将不支持台独承诺落实到行动上，支持中国和平统一。对此，白宫重申不支持台湾独立的现有立场。并强调维护台海和平稳定的重要性。沙利文要求中国对伊朗发挥影响力，以缓解中东地区紧张局势。预计两国将在主要领域举行进一步的高层会晤，包括元首间通话。未来中国会否在北韩威胁问题上发挥影响力，引发了关注。a b s World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。俄罗斯最近针对韩国国防部长官申元石向乌克兰提供所有援助的言论，发出这将导致两国关系崩溃的警告时，韩国政府对此也做出了回应。韩国外交部一位官员二十八日警告称，俄罗斯的未来走向对韩俄关系的发展至关重要。韩国一直坚持不向乌克兰提供杀伤性武器的立场。韩国正在密切关注俄罗斯与北韩军事合作动向及其对韩国安全构成的影响。俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃当地时间二十六日表示。韩国国防部长官提到，有必要直接向乌克兰提供包括致命杀伤性武器在内的军事援助。俄罗斯针对这种可能促使韩俄友好关系陷入崩溃局面的鲁莽行动发出警告。韩国外交部一位相关人士表示，俄罗斯与北韩的军事合作明显违反了联合国安理会决议，是超越韩半岛、严重威胁世界和平与稳定的行为。韩国政府再次强烈敦促立即停止这种行为，拒绝接受俄罗斯否认与北韩军事交易的主张。坐落在日本群马县县立公园群马森林的朝鲜人强征劳动者纪念碑，时隔二十年被拆除。该纪念碑由日本市民团体于2004年建立，旨在增进对韩日两国历史的理解和友好关系。群马县政府于29日启动了拆除工作。群马县政府28日晚关闭公园。根据计划，拆除工作将在下月11日完成。拆除前一天，日本市民团体、有关人士等共计100余人提出抗议，并向纪念碑献花。市民团体表示，拆除纪念碑相当于助长不存在强征的否认历史的行为。日本右翼势力也来到现场。日本警方投入了数百名警力维持秩序，但仍未能阻止骚乱。纪念碑上用韩语、日语、英语刻有“记忆、反省、友好”字样，以及对朝鲜人造成痛苦的反省。群马县以2012年的追悼活动提到强征为由，拒绝延长纪念碑的设置许可。公民团体表示不服，并提起了上诉，但日本最高法院判决群马县胜诉。尹锡月总统在与国民力量党紧急对策委员会委员长韩东勋举行午餐会晤时强调，党政应加倍努力改善民生，并让国民能切身感受到。总统室宣传首席秘书李杜运29日在书面资料中表示，尹锡月总统邀请韩东勋、党编尹在玉到龙山办公室共进午餐。午餐会晤进行了两个小时，餐后茶谈会约37分钟。会晤中，尹锡月总统呼吁党政合作。尹锡月总统与韩东勋就包括住房、铁路地下化等交通问题在内的各种民生问题进行了深入讨论。双方还对近期接连发生的针对政客的恐袭事件表示担忧。李都运表示，尹锡月总统要求有关部门迅速制定相关对策。尹锡悦总统与韩东勋还商定，继续在国会进行谈判，避免重大事故处罚法的施行对小工商户造成不良影响。韩国防卫事业厅着手展开无人航空载具系统研发项目，该系统将被部署至海军舰艇和西北岛屿。该无人航空载具是运用国内技术研发的首款旋转翼型无人机，可在跑道修建困难的西北岛屿等陆地上和舰艇上使用。未来将负责执行侦察任务。无人航空载具系统研发项目在韩华系统的带头下，于上月启动，到2028年12月，总计将投入约1433亿韩元。防卫事业厅预计，该无人航空载具部署至西北岛屿后，将可预先识别敌人的挑衅迹象，并予以适当回应。防卫事业厅还表示，无人侦察机搭载了运用可见光进行拍摄的高性能光电红外摄像头和多功能雷达，可不受天气影响，有效执行监视和侦察任务。韩国银行表示，尽管韩国的通胀指标持续下滑，但不稳定因素尚存，无法断言已步入物价稳定期。央行货币政策局29日公布的《步入物价稳定期的案例分析和启示》报告指出，从通胀预期和各类产品分布情况来看，价格调整因素尚存，且存在成本冲击进一步发生的空间。也就是说，若下调油类税等政府价格政策结束，电费等公共事业费上调，经济主体的通胀预期有可能再次受到刺激。报告指出，从历史上向物价稳定期转换的失败案例来看，大部分均起因于对最后阶段风险的疏忽大意。也就是说，在价格调整因素和通货再膨胀风险尚存的情况下，政府部门将大幅通胀后出现的技术性基数效应误认为步入物价稳定期的信号，从而过早地转换为货币宽松基调。而从过往的成功案例来看，不仅货币紧缩政策维持了相当长的一段时间，政府还做出了政策性努力，以维持金融、外汇和实体等宏观经济领域的稳定。央行强调，应持续对各种指标的趋势性走向进行综合分析，并做出判断，防止过度解读部分物价指标的暂时性积极信号。不过，央行也表示，考虑到大环境的变化，基于过往案例分析韩国当前的通胀情况存在局限，必须考虑到韩国经济的恢复力较过去得到了增强，货币政策也从以货币量为中心转向了以利率为中心的体系。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。